0: 路边水库，目击者发现异常。警方勘查一张银行卡，确认死者身份。摸排走访，麻将馆女老板为何多次说谎？搜索监控，又能否帮助警方锁定真凶？凌晨一点钟，天网栏目即将播出。
1: 二零一八年十月十五日中午十点十四,四许，呃，我接到幺零转的警情，过来说是有群众发现在黄塘水库发现有个人形状物在漂浮
0: 。当乔军走到水库边的时候，现场的情况让从警多年的他感觉到了。一丝异
1: 样。我走近以后，从空气中传来的味道，啊，就是那种高度腐烂的味道
0: 。水面上的漂浮物不仅挥发出刺鼻的味道，而且这个漂浮物的捆绑方式也让它十
1: 分惊奇。我感觉就有问题。老袁看到，好像铁捆了很多道，这就这个异常非常非常。反常了个现象
0: 。出于职业的敏感，乔军立即向领导汇报了他看到的情况，并请求汉台分局刑警大队技术中
2: 队的民警前来现场
1: 。我职业反应，他应该是案
2: 子。整个打桩过程用了可能半个小时，接近一个小时吧。怎么
3: 了是吧？就是讲让弄的，我可希望我们快。漂浮物
0: 打捞上岸后，民警们看到它的外面不仅包裹着一层黑色遮阳网，
1: 而且还被三段铁丝捆绑着。哦，当时一打捞上来，我们感觉更加明确，我的判断，这肯定是个人，因为他脑袋的位置包了一个铁丝勒了一下，甚至有着明显的一个人脑壳那种。
0: 拆开,开包裹物，人们看到的是一具男
2: 尸。尸体经过漂浮，特别高度腐败，已经变形。除此之
0: 外，在遮阳网中竟然还有四块混凝土，这让民
2: 警们感到了事态的严峻。这四块石块叫混凝土，跟周边的环境和土堆里比对，应该就是在就地取材
0: 。水库的南边，一路之隔是一个建筑工地，不远处还有一堆建筑垃圾，混凝土块显然是取材于此。一切似乎说明，这里应该是本案的抛尸现场。黄塘水库位于汉中市汉台区的老君镇，紧邻水库边的是一个油菜花景区，一条县级公路直通此处。水库的周边是大片的农田，离水库最近的村子有七百米左右。让民警疑惑的是，一般的命案。嫌疑人抛尸大都会选择偏僻的地方，可是这起案件，嫌疑人却选择在毗邻
4: 景区的地方。这个地理环境呢，这个位置，他白天做这个事肯定目击的人比较多。那么我当我们当时就分析，要干这个事儿，必须得是一个外部条件要夜晚的时候比较安全一点
0: 。此外。在抛尸过程中，犯罪嫌疑人还曾经就地取材，并对包裹的尸体进行了再次捆绑，并放置了重物。完成这些动作至少需要二十多分钟的时间
3: 。抛尸地点的选择，肯定也是特别熟悉这个环境、特别熟悉这个环境、熟熟悉线路的人选择了这样一个抛尸地点。
0: 报警的是水库南面建筑工地的包工头老李，当时老李正在水库边散步，不久
1: 他就发现了异常。他发现，哎，这飘着东西，他感到很奇怪，啊，然后都给他问那味道，那个、味道也有了，感到有有点臭味。这个工地上的一个，这个就是他们那个就是一个负责人。对这汉，也比较警也也警惕性很高，立马就打电话就报了警
0: 。在随后的尸体解剖过程中，警方发现，虽然死者的尸体已经腐败，但在死者的颈部却依然发现了一条四厘米宽的勒痕。最终，汉台警方确认了这具男尸的死因
1: 。经过解剖。最终定下的这个死因是钝性外力压迫颈部造
0: 成的机械性窒息死亡。机械性窒息是指因施加机械性的暴力，从而引起呼吸障碍所导致的窒息，也就是说，很可能被外力勒颈死亡的
4: 。尸表检查。没有抵抗伤，没有明显的骨折，那么他的死亡呢，也有两种可能性。一种就是说，在毫无防备的状况下，生命权得到了剥夺。第二种，如果不是熟悉的环境的话，至少面对的应该是熟悉的人。尽
0: 快确定尸源是警方破案的关键。通过进一步尸检，警方确认被害人的身高在一百六十八至一百七十一公
4: 分，年龄在二十七八岁到四十岁之间吧。死亡时间上，我们分析的应该是在十天左右
0: 。十天前，水库边究竟发生过什么？为寻找答案，警方在现场周边进行了仔细的走访
5: 。通过一天多的走访吧，没有任何进展。一
1: 般像这个该死的
5: 走访
0: ，既没有发现事件的目击者，也没有发现可疑的线索。包裹尸体的，除了黑色的遮阳网，还有一种编织袋。警方转换办案思路，力图从这些物品上找到有价值的信息
2: 。这
5: 种编织袋在农村非常普遍，几乎家家户户都都会用到这样的编织袋
0: 。编织袋是很常见的物品。连续走访了多家店铺，警方还是没有取得任何突破。
5: 当时我们把涉及案发现场周边的两个乡镇，全部进行同样塑料袋的走访和摸排工作，呃，在一天多的时间里面没有任何的进展
6: 。民
0: 警再次来到案发现场，这次他们把勘查范围向抛尸现场周边扩展，终于在距离黄塘水库两百多米远的田里，警方有了新的发现。
3: 报
2: 告发现一个可疑钱包，在尸体的北侧土堆里边，发现了一个黑色钱包。钱包里边有一张银行卡和少量的现金。经调查，银行卡的户主是一个姓
0: 张的人。那么，死者与这张银行卡又是否存在关联呢？目击者发现的死者究竟是谁？一张银行卡能否锁定死者身份？排查关系，大额外债无法偿还，持续追踪，更多疑点浮出水面。凌晨一点钟。天网栏目正在播出。二零一八年十月十五日，陕西省汉中市汉台区，有人在黄塘水库边发现一具男尸
5: 。侦
0: 查过程中，民警在距离水库两百多米远的田里发现了一个钱包。并从中找到了一张银行卡。通过查询，警方确认了这张银行卡的户主是一位张姓男子
2: 。这个钱包离现场不远，距离比较近。这第一，第二个，这个钱包不是很旧，所以我们觉得跟这部具尸体有可能有联系。警
0: 方随即围绕银行卡展开了调查。
4: 张某斌这个名字，如果在全国的来看的话，肯定会很多。呃，我们是先从内及外吧，就有这样一个人，就是五乡的人，年龄上呢，一看呢也还合适。银行卡的户主是汉台区
0: 五乡镇人。很快，侦查员在五乡镇见到了
4: 张姓男子的家人。他的父母亲回来以后，就问他：“啊，说你们家冰娃嘛，在他叫的冰娃在哪儿呢？啊、呃，要问冰娃前段时间出去玩去了，啊，有事儿出去了，呃，出去干啥去了？不知道。”张姓男子的父母
0: 向民警描述了九月三十日儿子离家时的穿着
4: 打扮，就把。穿的鞋，张某兵身上的鞋、裤子、哦、啊、外套，这有照片，看一下。你看这个衣服，是你们家冰娃子自己穿的衣服吧？说你看是，就是
5: ,是。
4: 最终，经过
0: 检验和比对，警方确认了黄塘水库发现的死者，正是银行卡的主人张某兵。通过调查，民警了解到，被害人张某兵并没有工作，日常的花销都靠父母提供
4: 。大家普遍认为这个这个张某兵啊，游手好闲，不务正业
6: 。
0: 之后，民警还了解到，被害人患有强直性脊柱炎，已基本丧失了劳动能力。而在张某兵离家前，还曾拿走了父母刚刚领到手的一笔养老金
3: 。啊，所以当时他母亲还比较生气
0: 。当获知孩子突然遭遇了不测，张某兵的父母一时悲痛不已。就在民警向张某兵的父母了解情况的时候，负责走访调查的另一组民警。发现了一条新的线索
3: 。在我们排查对张某兵的生前的这个社会关系进行排查的时候，查到他当时欠有大量外债，还曾经有人到家中去要过账
0: 。欠有大量外债，并被人上门讨债，那么这些前来催债的债主，显然是民警们调查的重点。
5: 当时我们排查出来有五个，就是和张某兵有债务关系的人
0: 。警方发现，在这五名债主中，有一名王姓男子，对于自己九月三十日当晚的行踪一直语焉不详。而这个王某，不但是借给张某兵钱最多的人，而且到家里要债的人也
3: 正是此人。他给我们的回答是，那天晚上喝多了，记不得在哪了。王某
0: 三十五岁，陕西省汉中市人。之后，在警方进一步的询问中，王某终于回忆起了自己在九月三十日当晚的行踪。据王某讲，九月三十日当晚，因为与
3: 朋友聚餐饮酒后，去了汉台区的大哥家过夜。我们找他哥哥以后听得合适，听行了核还有家里有其他一些人，确实也证实了这件事情，当时也就排除了对他的嫌疑。
6: 经
0: 过调查，王某被排除了嫌疑，其他的四名债主也同样不具备作案时间，被排除了涉案的可能。那么，张某兵是如何遇害的？凶手又会是谁呢？排除了五个债主，民警接下来会有什么样的发现？继续排查，一家麻将馆进入了警方视线。面对民警，麻将馆的女老板为何要一再说谎？凌晨一点钟，天网栏目正在播出。在之前的走访中，民警了解到张某兵是在九月三十日离家后失联的。在接下来的侦查中，汉台警方将工作的重点放到了被害人离家当天的活
5: 动轨迹上。上午九时许，在他家七头的一个面皮店，张某兵和一个熟人在面皮店里一块儿吃早点。通过调查。
0: 警方确认了，九月三十日早上与张某兵一起吃早点的是他的一名朋友。吃完早点后，张某兵就与这位朋
5: 友分开了。之后，张某兵这一天的轨迹，呃，就找不到，就再没有出现过
0: 。经过调查，民警发现这位与张某兵一起吃早点的人，同样与张某兵有债务关系。而这位朋友与张某兵分手后，一直在忙自己的事情，同样不具备涉案的可能。那么，张某兵消失的这段时间到底去了哪里，又遇到了谁呢
4: ？就感觉这个事儿比我们想象的中啊，应该复杂的多。整个的侦破工作呢，暂时陷入了一个僵局。
0: 为了打破僵局，民警再次梳理了张某兵的人际关系。这时，警方发现了
6: 一个经常与张某兵联系的人。平均一,一天，反正是，呃，基本上都都有一两次的这个通话记录
5: 。就是他们经常在晚上，呃，深夜十二点以后还有多次通话
0: 。随后。警方确认了这个号码的机主是张某兵的一个邻居
6: 。通过这个可疑号码一查呢，就是他这个，这个是个女性，就住在他对面
0: 。原来，这个与张某兵联系紧密的人是他的一个邻居，名叫杨某梅，是一家麻将
4: 馆的老板。我们当时第一次找他的时候，就想的是。能不能从杨红梅的这边获悉一些他的一些交际圈嘛、朋友圈嘛，或者有没有借杨红梅的钱呀、啊，还是打牌呀、啊、等等嘛？进一步调查
0: ，民警发现被害人张某兵是这家麻将馆的常客，经常去的就离他家也近不远。那么，九月三十日早上用过早点之后的张某兵。是不是像往常一样来了麻将馆呢？民警很快出现在了杨某梅家
4: 。那么我们就感觉，了解一下，看一下他和这个张某斌最后一次见面的时间和情形。他说的是最后一次见他应该是三十号的下午，见了一面，麻将馆里面绕了一下，也没买啥东西，除此以外就再没见过。
0: 杨某梅还告诉民警，虽然张某兵经常来自家的麻将馆打麻将，但两人之间的关系并不是很熟。可是，民警前期调查发现，不仅杨某梅经常在深夜时分与被害人张某兵通话，而且两人最后一次通话竟然也是在十月一日的凌晨零点二十五分。可没想到的是。对这次通话，杨某梅却说时间是九月三十日的下午，而不是次日凌晨
5: 。在询问中，呃，杨某表现很冷静，他告诉我们，他和张某兵就是一般关系。据杨某梅讲，九月三十日下午，两人之所
0: 以通话，是张某兵打电话来询问麻将馆里有没有人打麻将。如果有人自己也要来打，之后，张某兵就如约来到了麻将馆。女子的解释似乎全都
5: 合情合理，案件侦破也似乎再次回到了原点，工作依然没有进展，进入一个比较焦灼的状态这
0: 打。然而，一条线索的出现引起了所有办案民警的高度警觉。据群众反映，由于张某兵不仅经常在杨某梅的麻将馆打麻将，据说他还欠下了杨某梅一笔数额不小的欠款。
6: 是欠他有十万块
0: 钱养子。民警觉得，如果真像杨某梅所说，他与张某兵只是普通的邻里关系，那他又为何要借这么多钱给张某兵呢？
3: 从这个时候开始，我们就对杨某梅产生了怀疑，所以这样，这个杨红梅又进
0: 入了我们的视野。为了了解事情的真相
3: ，民警再次找到了杨某梅
2: 。根据我们的调查，
3: 他表现出来的态度跟第一次不太一样，表现出来的更紧张一些
0: 。原来，这些钱是张某兵先后多次向杨某梅借的钱。如今累积到一起，差不多有十万了。既然是普通邻里关系，张某兵为什么要频频向他，而不是向别人借款呢？之后，民警还发现了另一个可疑
3: 的事情：发现他跟他把之前他跟张某兵的通讯记录，包括一些微信聊天记录，全部都删掉了。杨某没说
0: ，因为担心牵连到自己。所以在接受警方询问后，就删除了自己与张某兵的所有联系记录。既然只是普通的邻里关系，杨某梅又为何会有这样的担心呢
3: ？
5: 又发现杨某和张某的通话不像杨某所说的，呃，那么轻描淡写。不久，杨某梅终于说出了实情。她说自己难以启齿啊，在一年多以前，她和丈夫离异，张某斌又长期在麻将馆打麻将，和她就日久生情吧，两个人就发展成情人情人关系，所以她，公安机关在问到他以后，他想的村子比较小，怕丢人
0: 。删除通话记录，显然是想隐藏什么，那么。杨某梅对于张某兵遇害一事，又是否知情呢？疑点上升，女老板如何自圆其说？仔细摸排监控画面，道出了实情。凌晨一点，突然出现的争吵声，又能否揭开谜底？麻将馆里究竟隐藏着怎样的秘密？凌晨一点钟，天网栏目正在播出
1: 。
0: 此前通过排查被害人的社会关系，警方得知。最后一个与他联系的人是他的邻居麻将馆的女老板，可是两次面对警方询问的杨某梅，态度却截然不同
4: 。那么我们就想的是，有没有可能杨某在一些其他的问题上，对我们还有所隐瞒呢？
0: 为了尽快查出导致张某兵遇害的真凶究竟是谁，警方以张某兵家到杨某梅家的地点为核心，展开了深入细致的走访。走访过程中，有群众反映，十月一日凌晨曾听到从杨某梅家
5: 传出了吵架声。他的记忆当时说是非常深刻，因为当天他家里有一个重大的事情，在凌晨一点多的时候。呃，他听见杨某家传出，呃，有，呃，有吵架的声音
0: 。哇，死前，虽然杨某梅说过，她与张某兵通话时是九月三十日的下午，之后杨某梅就删除了手机通话和微信聊天记录，而警方再次核查，确认了十月一日的凌晨零点二十五分。才是杨某梅与张某兵最后通话的时间。巧合的是，这个时间点刚巧与杨某梅家传出争吵声非常接近。也就是说，杨某梅与张某兵通完话没多久，就在家中与人发生了争吵。与此同时，警方还发现了一处之前没有注意到的监控探头。
3: 位于杨某梅家对面的一个一米厂，米厂的一个角落里有一个监控，刚好能照向这个公路。警
0: 方新发现的这处监控距离杨某梅家大概有一百多米远，在监控画面里，警方看到了让人惊奇的一幕
5: ，发现在。十月一日凌晨一时许，呃，疑似张某斌的这样一个人出现了，呃，张某斌从他家方向走到杨红梅家中之后，监控再没有出来过
0: 。那么，十月一日凌晨一点钟左右。与杨某梅发生争吵的人，会不会就是刚刚到来的被害人
3: 张某兵呢？所以这个时候，我们对杨某梅的疑点、怀疑又上升了一个高度。随着杨某梅身上的疑点不断上升，警
0: 方决定对杨某梅进行讯问。我
4: 和张询问他，你和？张某斌，你们的联络最后一次和你之间是什么时候？他的回答还是九月三十号的下午。之后还有吗？没有了，好好想想，没有了。我和张某兵，杨某
0: 梅还是一再坚称，自己最后一次与张某兵通话的时间就是九月三十日的下午。就在此时，另一条线索出现了。民警调查发现，十月一日上午十一点左右，杨某梅的前夫曹某曾驾驶着摩托车去往了汉台区石马坡附近的一家商店。通过对商店的实地走访，民警又有了新的收获
5: 。购买了编织袋，我们对商店的店主进行了询问，让其对编织袋进行了辨认。通过辨认。曹某所购买编织袋的式样、款式、颜色与黄糖抛现场包尸体所包包裹尸体的编织袋，呃，吻合
0: 。可是，杨某梅对前夫曹某购买了编织袋一事，却闭口不谈。警方继续查阅监控视频，再次发现，十月二日的凌晨一点多钟。杨某梅同前夫曹某两人推着一辆三轮车从家里出来，之后进入了一条小
6: 巷。他们有一条公路，按照常人的思维，因为晚上凌晨的话，那路上都没有车了。如果说是出门的话，他完全可以走大路，但是他很可疑，就是从他们那个家的斜对面小巷子穿出去了。查询这辆三轮车的行驶路线，警方有了重大突破。这辆车它在金寨十字没有一直向南走，而是而是这个右拐，就是向西边方向走。西边这个方向呢，沿这个它这个路呢走，刚好是黄岗水库。
5: 我们通过这个监控，此时给侦查员就有一种感觉，就是是不是抛尸
0: ？深更半夜，杨某梅和前夫曹某为何要去往黄塘水库呢？而且，最让警方怀疑的是，曹某驾驶的这辆三轮车似乎一直有意躲避沿途的监
2: 控探头。
6: 他这是非就非常规操作，就是路线上是非常规走的，就是让我们感觉就更可疑了
0: 。面对警方的证据，这一次，杨某梅终于低下了头。据杨某梅交代，二零一七年年初，她与曹某离婚后，就在家里开了一家麻将馆，而张某兵一直是麻将馆的常客。一来二去，两人就慢慢熟悉了。可是，在交往过程中，张某兵经常性的向杨某梅借钱，渐渐的，杨某梅产生了疏远张某兵的想法，对张某兵
5: 越来越冷漠。因为张某兵没有正常的职业，隔三差五的就要向他借钱。他自己在农村里面开了一个麻将馆和商店。自己养的也有儿女，这个经济上，那也不是太宽裕
0: 。可张某兵对杨某梅的变化却很难适应。二零一八年十月一日凌晨一点钟左右，张某兵与杨某梅通完电话后，再次来到了麻将馆。之后，两人因为
5: 借钱一事发生了争执。呃，向他借钱，呃，他不愿意借，然后张某兵，呃，拿出随身携带的，呃，匕首，就威胁他。之后，杨某
0: 梅假意答应了张某兵的要求，在张某兵放松戒备后，杨某梅随手拿起挂在墙上的围裙，勒住了张某兵
4: 。持续了。
0: 一两分钟。据杨某梅交代，虽然她与前夫曹某离婚了，但是两人一直住在一栋房子里，并且两人的关系也开始有所好转
6: 。作案后
0: ，曹某变成了前妻抛尸的帮凶。案件的侦办啊，在此说明。要重视提升农村治安综合治理的能力，切实把矛盾纠纷排查化解工作做实做细做到家。案件虽然成功告破，但是对于这样的结局，还是让所有办案民警唏嘘不已。警方提示：在情与法的规则里，爱与恨。都不能成为伤害对方的理由，以身试法必然害人害己。